سلام وقتتون بخیر من آرفه هستم و به نمایندگی از تیم محتوایی اسمارت آبونچرز با قسمت ششم از اسمارت پادکست در خدمت شما هستم همونطور که در قسمت های قبلی هم اشاره شد هدف اصلی این پادکست کم رنگ شدن فاصله ای هست که بین استارتاپ و اینوستور در اکوسیستم استارتاپی ایران وجود داره اما موضوع این قسمت چیه؟ اسمارت مانی بخوایم یه تعریف کلی داشته باشیم میتونیم بگیم که اسمارت مانی شامل تمام آورده های غیر مالی هست که یک سرمایه گذار میتونه برای استارتاپ داشته باشه ما در اسمارتاپ ونچرز تلاش میکنیم علاوه بر سرمایه‌ای که به استارتاپ های پورتفولیو تزریق میکنیم بتونیم یک سری آورده های غیر مالی هم برای استارتاپ ها داشته باشیم که سهم این آورده های غیر مالی برای استارتاپ معمولا منتورینگ و خلق اهرام رشد و همینطور کمک به افزایش سرمایه رانده بعد هست و در ادامه هم مشاوره های حقوق و منابع انسانی ممکنه نگاه های مختلفی به موضوع اسمارتمانی وجود داشته باشه ما در این پادکست سعی میکنیم نظر بعضی از استارتاپ ها و سرمایه گذاران رو در مورد موضوع اسمارتمانی کنار هم بذاریم تا فاصله دیدگاه این دو گروه کم رنگ تر بشه اما مهمانان من در این قسمت که در حوزه سرمایه گذاری فعال هستند آقای رضا روحی سرمایه گذاری نیکندیش و عضو هیئت مؤسس کارایا و آقای آریان افشار مدیر برنامه های شتاب دهنده فینووا هستند و از سمت استارتاپ ها هم آقایان امیر حسین فقیهی بنیانگذار لحظه نگار و روزبه رادپرور فاندر سایبورگ و خانم رویا کیانبخت هم بنیانگذار و مدیر محتوایی استارتاپ ویترین نت ابتدا بیایید از رویا کیان بخت هم بیانگذار ویترینت بشنویم که این استارتاپ تا به حال چه تجربه هایی در مورد اسمارت مانی داشته خب ما اوایل سال 96 که وارد شتاب دهنده دیموند شدیم با یک مدل از اسمارت مانی آشنا شدیم که شامل راهنمای بسیار دقیق و تخصصی وکیل مجموعه بود و ورکشاپ های بسیار خوبی که ناشی از نتورکی میشد که اونجا داشت و یه سری موارد دیگه آخر سال 96 که با اسمارت تاپ تونستیم قرارداد ببندیم بنا به دل... دیدگاه و تجربه هایی که اونها داشتن با مدل دیگه ای از اسمارت مانی آشنا شدیم البته هر چقدر که استارتاپ بالغتر میشه این لول ها متفاوته توی تجربه ای که با اسمارتاپ داشتیم پیوت بسیار اساسی انجام دادیم با کمک و راهنمایی سرمایه‌گذارمون محصولمون رو فیت کردیم با نتورکی که داشتن تونستیم توی 6 ماه اخیر به تعداد بسیار زیادی از سرمایه‌گذارها ویترینت رو معرفی کنیم و از بین اونها با مشفق که میدونیم اون هم اسمارت مانی هم و تجربه و هم نتورک بسیار خوبی داره قرارداد بستیم. مسلما تو این مقطع هم نیاز نیازمندیم که مدل دیگه از مشاوره و تیپ دیگه از اسمارت مانی رو تجربه کنیم. همونطور که اشاره شد استارتاپ ها در مراحل مختلف ممکنه به جنبه های مختلفی از اسمارت مانی احتیاج داشته باشن. امیر حسین فقیهی فاندر استارتاپ لحظه نگار هم به این موضوع معتقده. حالا بیایید از انتظارات غیر مالی بشنویم که لحظه نگار از سرمایه گذاران داره. من مشخصا سه تا انتظار از سرمایه گذار دارم و فکر میکنم سرمایه گذاری که توی این شرایط و قاعدتاً 
شرایط ایران و فضای کلونی اقتصاد مملکت داریم صحبت میکنیم این ستا انتظار انتظاریه که میتونه در واقع یک ارتباط فیر و مقدمه یک موفقیت بزرگ باشه انشالله برای استارتاپ یکیش این هست که سرمایه گذار درک درستی از شرایط بازار شرایط استارتاپ و شرایط موجود در واقع اقتصاد مملکت داشته باشه این خیلی نکته مهمیه اینکه سرمایه گذار سرمایه گذار با اطلاعی باشه سرمایه گذاری باشه که از تکنولوژی ها خبر داشته باشه سرمایه گذاری باشه که از وضعیت در واقع بیزینس های دیگه با خبر باشه رقبا رو بشناسه این خیلی کمک میکنه که وقتی تصمیم میخواد بگیره که من میخوام الان پول بیارم توی این شرکت یا اگر مجامعی میخواد برگزار بشه و اون میخواد رأی بده توی اون مجمع این در واقع خیلی بهتر کار رو جلو میبره و عملا تصمیم گیری رو خیلی راحت تر میکنه نکته بعدی اعتماد به هیئت مدیر است معمولا الان هیئت مدیره توی استارتاپ ها از یکی دو نفر فاندر و یکی یا چند نفر هم از سمت سرمایه‌گذارها تشکیل میشه اما نکته اینجاست که چون ارتباط دائمی و یک ارتباط تنگاتک با تمام سرمایه‌گذارها کار راحتی نیست معمولا سرمایه‌گذار نماینده خودش رو توی هیئت مدیره قرار میده اما تمام سرمایه‌گذارها باید به اون شخصی که توی هیئت مدیره قرار دادن و معرفی کردن و بقیه اعضای هیئت مدیره که شامل فاندرهای شرکت میشه اعتماد بکنن اجازه بدن که اونها تصمیمات رو به خوبی بتونن بگیرن و کار رو جلو ببرن که در مورد ما قطعا این شرایط به خوبی تا حالا پیش رفته و در نهایت کمک به جلب سرمایه در راندهای بعدی سرمایه‌گذارها رفتاری که دارن در واقع رفتاری هست که تصمیمات رو خیلی موقع با هم اتخاذ میکنن و بنابراین اگر سرمایه‌گذاری در راند بعدی مایل بشه به یک استارتاپ جوین بشه نظر بقیه سرمایه‌گذارها که قبلا توی استارتاپ حضور داشتن رو قطعا خواهد پرسید یا معرفی سرمایه‌گذارهای جدید توسط سرمایه‌گذارهای قبلی نکته خیلی مهمیه که میشه اما گاهی وقتا هم انتظارات از آورده های غیر مالی سرمایه گذار ممکنه برای یک استارتاپ خیلی خلاصه تر از این حرفا باشه مثل انتظارات بهروز رادپرور از استارتاپ سایبورگ ما اولین انتظارمون به عنوان فرض ما برای اینکه یه سرمایه سمارتمانی هست یا نه اولین چیز برای ما این بود که اصلا بسید بیزنس ما رو بفهمن یعنی بیشتر این مسئلهی که ما داشتیم و بخواهم اصلا ما بوت استراب کردیم دو سال و بعد یه راند سرمایه جذب کردیم بخواهم این بود که حداقل احساس شاید ما اشتباه میکردیم و حداقل احساس ما این بود که سرمایه گذار بیزنس ما رو نمیفهمن و خیلی ها وقتی صحبت میکردیم تو جسد غیر رسمی نبود که ما اصلا ستارتاپ نیستیم چون پرودکت داریم مثلا تو سایبر سیکیوریتی یه محصول میخوایم بفروشیم این خیلی ستارتاپ نمیدارستد که ما رقیبای کارچون همه به اون ستارتاپ معرفی میشن و جزم سرمایه میکنن تو همون مدل استاندارد و اگزیت های خیلی موفقی داشتن دقیقا رقیبامون مثلا ما اسکیورارل یکی رقیب ما AWS امسال خیلی شدد خیلی خوبی اولین چیزی که برای ما مهم بود که بیزنس ما رو بفهمن بعد دیگه بحث دیگه این بود که تو حوزه هایی که ما میخوام فعالیت کنیم بتونن کمکمون کنن خارج از اون پوله و همین حالا بیاد کمی به دنیای گروه بعدی این اکوسیستم یعنی سرمایه گذاران قدم بذاریم از آقای آریان افشار مدیر برنامه های شتاب دهنده که فینووا پرسیدم که تا به حال توی رابطه با استارتاپ ها به چه نکاتی در مورد اسمارت مانی برخورده 
خدمات غیر مالی مشخصا برای هر استارتاپی متفاوته یعنی من نظر نمیتونیم یه پترن تکراری انتخاب کنیم که بگیم خب همه استارتاپ ها خدمات مثلا غیر مالی احتمالا نیاز به منتورشیپ دارن ممکنه این استارتاپ ما خودش تو این حوزه خوب باشه که خیلی خدمات منتورشیپ نخواد ممکنه حالا تو یه حوزه های مشاوره بخواد که ممکنه اونا رو هم بتونه خودش مشاور بگیره و در واقع از اون پرداخت نقدی که انجام میشه در واقع پرداخت بکنه من خودم شخصا میگم خدماتی که شرکت های بالغتر هزینه دسترسی پایین تری براش میدن یعنی اگر یه سارتاب بخواد اون خدمات دست پیدا بکنه باید هزینه خیلی بیشتری بده و زمان بیشتری صرف بکنه من همیشه دو تا علمان سعی میکنم برای اون هوش مالیه بذارم اونی که تأثیر پا... این پارامتر زمان و هزینه توش خیلی زیاد باشه قاعدتا هر سرویس غیر مالی که داده میشه به یه استارتاپ اون خودش با یه پرداخت مالی میتونه با یه بازه زمانی بره اونها به دست بیاره ولی این زمانی که از عامل‌های رقابتی برای هر استارتاپه اگر یه سرمایه‌گذار بتونه کنار سرمایه‌گذار مالیش کاری بکنه که هزینه و زمان استارتاپ تو یک بخش‌های دیگه‌ای خیلی زیاد کاهش پیدا بکنه من این سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری هوشمند میدونم و نکته مهمترش اینه که اصلا ممکنه یک سرمایه‌گذار بدون سرمایه‌گذاری مالی وارد بشه و فقط در زیر ساخت‌هایی که داره بیاد اون خدماتش رو ارائه بده برای همین اینجا باید اول از همه بدونیم که همه استارتاپ‌ها یک پترنی ندارن که ما بگیم خب پس سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری هوشمند فقط رو این زمینه میگرده که خب من بیام همیشه خدمات مشاوره بدم اول بعد استارتاپ رو وقتی داریم دیلیجنس میکنیم ببینیم که برای این استارتاپ ما چه خدماتی میتونیم بدیم اگر ما خدمات رو غیر از پول میتونستیم بدیم احتمالا سرمایه گذار باهوشی هستیم و اون پوله پوله در واقع مفیدیه اگر نتونیم بدیم ممکنه فقط سرمایه گذار در واقع مالی باشه و اما آقای رضا روحی به عنوان کسی که سالها فعال حوزه کارآفرینی و سرمایه گذاری هستن معتقدن نباید خیلی درگیر نقاط و چارچوب ها شد و باید به مفاهیم توجه کرد من خودم همیشه با این لغت اسمارت مانی مشکل داشتم و دارم اشتباهی که معمولا کارآفرینا میکنن اینن که فکر میکنن وقتی اسمارت مانی میدن سرمایه‌گذار رو بر پولش بعد خیلی خدمات و سرویس های دیگه به اونها بده که این اشتباهه یعنی اسمارت مانی رو با این تفاوت میذارن که من باید بیام یه کاری هم براش انجام بدم علاوه بر اینکه پولم میدم یه کاریم انجام بدم هیچ وقت حسودش نمیپرسه خب چرا سرمایه‌گذار نره پس اگه قرار باشه هم هم بیاد کار بکنه هم بیاد پولش بده خب چرا خودش نره بکنه چه احتیاجی به کارآفرین هست این خط این رو مدقت نمیکنه شما مثلا میبینید که شتاب دهنده ها میان یه بخشی از سرمایه بخش از سهام کارآفرین رو میگیرن حالا دوره 5 ماه 6 ماه حالا هر چقدر که دارن تو دوره شتاب دهیشون میان بهشون آموزش هایی رو میدن یا یه امکاناتی رو در اختیارشون میذارن دفتر و دستک و اینها و در کنارش در واقع کمکشون میکنن که یه سری مفاهیم رو متوجه بشن اینها در واقع میان ما به ازای این خدمات و سرویس ها یه درصدی از سهام شرکت رو میگیرن ما با عنوان سرمایه‌گذار نیکندیش چون مرحله بعد از اینها قرار گرفتیم عملا برای آورده های غیر نقدیمون هیچ درخواست سرمایه ای نمیکنیم ما بر اساس درام سرمایه نقدی که پرداخت میکنیم این سرم ارزش گذاری که توافق کردیم سهام میگیریم و اگر کمکی میکنیم به کارآفرین این کمک در واقع در قبال بدون چشم داشته مالیه برای همینه بهش میگن انجل اینوستر 
که حالا ما ترجمه کردیم سرمایه‌گذار نیکندیش در واقع من یک سرمایه رو در اختیار قرار میدم میدونم این سرمایه در واقع ریسک خیلی بالایی رو داره میده چون در مرحله اولیه است در واقع و ما به ازای منتورشیپ و ما به ازای خدماتی که بهش میدم حالا اون چیزی که در توانم هست هیچ درخواست سهمی نمیکنه حالا اگر که کارآفرین بیاد بگه آقا جون شما این خدمات رو به من بدید و ما بذاش این سهم رو بگیرید اون بحثی است که ممکنه یک یک سرمایه‌گذار نیکن شخصی هر سرمایه‌گذار نکندیش میشه یا قبول میکنه یا قبول نمیکنه دیگه میشه مثلا مثلا فرض کن طرف میره یه دونه چه میدونم یه مدیر فنی میاره بعد میگه آقا من به مدیر فنی مثلا 4 درصد سهم تشویقی میدم چرا داره اون 4 درصد سهم تشویق میده به خاطر اینکه میخواد مدیر فنیش اونجا بمونه حالا ممکنه بیاد بگه آقا من یک سرمایه‌گذار نیکندیش رو میگیرم برم به اون سرمایه‌گذار نیکندیش خاص اعلام کنه که آقا ما بذا این سرمایه انقدر به سهم میدم و ما بذا این که اگر این کارا رو برام بکنه یک تاسک مشخص و وظیفه مشخص رو اگه معلوم بکنه اینقدر سهم بهت میدم به طور نرمال در حالت عمومی حالا من آماری ندارم ولی در حالت عمومی من ندیدم که سرموزه رو نیکندیش موازه خدماتش پولی بگیره چون اگه بخواد پولی بگیره باید بره قبول کنه صبح تا شب اونجا باشه و این تناقض داره تا یه حدی با اون کاری که ما با اون سرموزه رو نیکندیش میکنیم چون ما باید بتونیم تو چند تا شرکت همزمان سرمایه گذاری کنیم و برای خودمون یه سبد سرمایه گذاری درست کرده باشیم اگه من بخوام سبد سرمایه درست بکنم خب فرصت این که بیام برم بشینم تو همه کار اجرایی بکنم ندارم ممکنه کارم مشاوره بکنم بهشون و کمک ها یا از شبکی که آدمایی که میشناسم استفاده کنم معرفیشون بکنم امیدوارم که کارآفرینات به این دقت داشته باشن که کار اصلی رو باید اونا انجام بدن برای همین هم از ما ارزش گذاری که روی شرکت ها میکنیم روی آینده اونها سرمایه گذاری میکنیم روی این چیزی که ممکن درنده اتفاق افته درنده اتفاق نیفته لذا به جای اینکه خودشونو درگیر یک سری مفاهیم و لغات و اسمارتمانی و انتظار از دیگران چی داشته باشم برم به چسبم به کارشون کارشون رو خوب انجام بدن و من سرمایه‌گذار اگه ببینم طرف کارش داره خوب انجام میدم تو راند بندی باش میام معرفیش میکنم کمکش میکنم چرا که نه به نظرم باید اونا اول حرکت کنن و باید اونها اون اون جربوزه کارآفرین رو تو خودشون نشون بدن و بعد میتونن نه تنها سرمایه‌گذار نیکندیش که بقیه آدم‌ها رو هم به خودشون جذب کنن که بهشون کمک کنن حالا چه مادی چه غیر مادی و چه فنی چه ممنونم از اینکه تا این لحظه همراه من بودید در این قسمت از اسمارت پادکست در مورد اسمارت مانی صحبت کردیم و نظرات مختلف رو کنار هم گذاشتیم و در ادامه خوشحال میشیم که نظر شما رو هم در مورد این موضوع یعنی اسمارت مانی بدونید شما میتونید نظراتتون رو از طریق آیدی ادمین کانال اسمارت آونچرز برای ما ارسال کنید بسیار ممنونم از همراهیتون